0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, épisode numéro 39. Donc, Entretien journalistique des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Philippe Vincent Foisy. Bonjour, Philippe Vincent. Bonjour, Hugo. Alors, Philippe Vincent, vous êtes correspondant parlementaire à Radio-Canada. Je dois d'ailleurs préciser là, que je travaille également à Radio-Canada, mais à la station de Montréal. Donc, euh, on va quand même évacuer tout de suite euh, <rire> tout, à, tout aspect...
1: Oups.
0: Oui, voilà exactement ensemble à distance. Euh, encore plus, évidemment, en ce moment, là, en raison de, de la pandémie. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, là, justement, l'impact de cette euh, COVID-19 sur votre travail. Euh, avant d'être à du canada vous étiez également courriériste parlementaire au 98.5 FM. Euh, J'aimerais d'abord vous demander, euh, est-ce que c'est simplement un, un, un changement d'appellation? Il y a vraiment une différence entre le travail de courriériste et le travail maintenant de correspondant?
1: Je te dirais que c'est... Pardon.
0: Ah, oh, écoutez, tu toi, moi, il n'y a pas de problème. Ok,
1: bon, ben restons dans, dans, dans le radio canadien. C'est les vieux réflexes du 98 qui revenaient. Donc, non, c'est pas mal, juste le titre. C'est vraiment juste une question d'appellation. C'est le même travail, ça change vraiment pas grand-chose. Je pense que c'était juste qu'on avait ce titre-là à l'époque, qui est peut-être un, un ancien titre. Là, qui remontait plus, plus loin, le courriériste. Mais, ça change pas grand-chose.
0: D'accord. Et en gros, ça consiste en quoi, être courriériste ou correspondant parlementaire?
1: En temps normal? <rire>
0: oui, en temps normal, oui. Euh,
1: ben, en temps normal, c'est de couvrir la vie politique à Ottawa ou à Québec. Euh, c'est de suivre les débats parlementaires... Euh, de se faire des contacts pour essayer d'avoir le plus de, de nouvelles possibles, mieux comprendre la nouvelle, d'agrater pour sortir des histoires originales sur le gouvernement, sur les partis d'opposition. Euh, c'est comme c'est ce qui est bien avec le mot « correspondant » d'une certaine façon. On a des correspondants à l'étranger qui vont dans un pays et qui se concentrent uniquement sur la vie de ce pays-là. ben Nous, on est comme des correspondants, mais euh, en politique, et on se concentre exclusivement sur la politique que ce soit fédéral, dans mon cas maintenant, ou provincial, là, avec les correspondants à Québec. Euh, donc vraiment, on plonge là-dedans, on analyse, on creuse, on fouille, on fait des contacts, c'est notre passion, c'est ce qu'on fait, puis ça fait en sorte qu'on est capable après ça de rapporter euh, toutes les tractations politiques, le jeu politique, mais aussi d'expliquer aux gens ce qui se passe à Ottawa, d'expliquer aux gens aussi c'est quoi les décisions qui sont prises euh, en politique, parce que ces décisions-là ont quand même une grande influence sur eux -là.
0: Je pense que vous venez un peu de de, 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 disons, de, répondre en partie à ma prochaine question, mais pourquoi justement la, la, la politique fédérale?
1: Ah, Pourquoi la politique fédérale? Euh, ben, sérieusement, ça a été un hasard au début, euh, parce qu'il y a eu un poste de correspondant à Ottawa qui a ouvert à Kojiko, puis j'ai appliqué. Euh, et on dirait que dès que j'ai commencé ma première journée à Ottawa, c'était la journée où on il y avait la suspension du sénateur Brazo, des sénateurs Brazo, Duffy et Wallin, donc c'est mm -hmm. comme un peu arrivé et j'ai dû sauter dans la piscine sans vraiment <rire> toucher l'eau, mais ça a vraiment été un coup de cœur, c'est super intéressant la politique fédérale, même si c'est un peu moins concret pour plusieurs, il y a un défi supplémentaire justement comme journaliste de rendre ça le plus concret possible, le plus proche des gens possible. Euh, et c'est super intéressant. Je j'ai adoré Québec, euh, j'ai adoré la politique provinciale quand j'y étais aussi pour le 98 J'y retournerai euh, pas mal n'importe quand, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fascinant avec la politique fédérale aussi. Puis, euh, ben, il faut quand même dire que c'est la politique internationale du pays aussi. Donc, mm -hmm. ça ouvre avec les relations internationales, ça ouvre à plusieurs autres enjeux. Puis, ça donne une vision peut-être un peu plus globale sur le pays aussi. Est on, a, on est obligé de penser à ce que ça veut dire pour l'Alberta, ce que ça veut dire pour la Colombie-Britannique, pour les maritimes. Qui ont des enjeux et des, des, des façons de voir ça qui sont bien différentes parfois de quand on est juste au Québec.
0: Et parlez-moi un peu de. Bon, encore une fois, les circonstances ont changé depuis un peu plus qu'un mois maintenant, bien sûr. Mais parlez-moi un peu d'une journée typique, là. Si, si évidemment il existe une journée typique. Mmh. Mais à, votre journée, ça ressemble à quoi normalement? Bien, ça
1: dépend. Hein. C'est comme rythmé euh, normalement avec la période de questions qui est à peu près à deux heures euh, dans une journée normale. Là. Le mardi matin, par exemple, il y a le cabinet, donc il y a la réunion de tous les ministres. Là, on arrive un peu plus tôt, on essaie de poser une question au premier ministre, poser des questions au ministres sur certains dossiers auxquels on n'est pas trop sûr si on a de l'information ou pas. Et on essaie aussi de voir si on peut pousser certaines informations, certaines histoires en posant des questions au ministre. Ça, c'est le mardi. Le mercredi, c'est les caucus, donc c'est la journée où tous les partis, tous les députés de chaque parti se réunissent pour parler de, 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 de leurs enjeux, de leur stratégie et autres. Donc ça aussi, c'est une journée très occupée. Euh, les lundis, jeudi, ça peut être des journées qui sont plus, euh, disons, normales, là, dans le sens qu'il y a la période de questions à deux heures et c'est pas mal tout, à moins qu'il y ait des annonces du gouvernement. Euh, et le vendredi, c'est une journée un peu plus tranquille. Là, la période de questions est un peu plus tôt puis il euh, y a moins de monde, il y a comme une convention qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment déposer de projet de loi significatif à ce mmh. moment-là. Donc, l'horaire habituel quand la Chambre siège du lundi au jeudi, c'est assez intense. Le vendredi, c'est un peu plus calme, normalement, je dis normalement, parce que des fois, il y a des annonces du gouvernement qui sont faites, il euh, peut y avoir des scandales, il peut y avoir des controverses qui se poursuivent, Donc, euh, mais il n'y a jamais une journée qui est vraiment exactement pareille. Sauf pour la période de questions à deux heures, qui est un peu l'ancrage de notre journée.
0: Et côté relation avec les élus, parce qu évidemment il y a toujours une dynamique de le journaliste veut savoir, veut peut-être, il faut essayer de, de, de trouver l'information que le, le, le député, le ministre ou l'élu de l'opposition ne veut pas donner, mais veux, veux pas, vous êtes tous les jours, euh, vous vous côtoyez, vous, vous parlez ensemble, peut-être même que vous mangez ensemble à la, à la cafétéria du Parlement. Bon, je ne suis pas au fait nécessairement des, 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 des usages là, euh, parlementaires, mais et, et quand même, c'est des gens que vous voyez régulièrement. Est-ce que, est que ça peut être étrange des fois de dire, bon, ben cette personne-là euh, m'a demandé il y a dix minutes euh, comment étaient mes vacances, puis là, soudainement, refuse de répondre à mes questions, par exemple, pour, pour le travail?
1: Oui, mais c'est... Ça fait partie euh, de, de notre travail de développer ces relations-là, puis de comprendre aussi les limites de ces relations-là. Mm -hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de confiance, parce que je ne veux pas, on est tous des êtres humains. Donc dans ces relations-là, il faut développer, euh, faut développer de la confiance. Parce que, tu sais, je veux pas juste faire du small talk avec quelqu'un, puis qu'après ça, euh, quand il ne répond pas à mes questions, quand, quand il y a une frustration, ou quand il y a un. Il y, a, il y a une mise en ben, qu'on soit pas capable de s'appeler puis d'essayer de régler ça. T'sais. Donc, ça prend cette relation de confiance-là, mais il faut chacun savoir aussi quel est notre rôle. T'sais. Moi, je ne suis pas l'ami du député, je ne suis pas l'ami du ministre, je ne travaille pas pour le ministre, je ne travaille pas pour l'opposition. Je travaille pour Radio-Canada, je travaille pour les gens, je suis là afin d'avoir la vérité puis de les pousser aussi euh, à ce qu'ils donnent la vérité, à ce qu'ils donnent le plus d'intérêt. Est-ce qu'ils sont capables d'expliquer leurs décisions, de se justifier ou de dire si oui ou non ils ont fait des erreurs? Donc, mais cette relation-là qu'on doit bâtir en coulisses, elle est très importante parce que ces personnes-là peuvent devenir des sources, des sources qui, eux, ont accès à de l'information auxquelles le public n'a pas nécessairement accès. Puis de comprendre cette relation-là, c'est utile dans notre travail. Tu sais. Puis, ne euh, veux, veux pas. C'est ce qui fait aussi un bon journaliste, surtout politique, c'est son carnet de contact comment il, il entretient ces contacts-là. Comme tu disais, vous disiez on peut aller manger, mais on peut aller prendre un café aussi. Des fois, c'est juste un petit appel, prendre des nouvelles, puis dans une conversation qui peut paraître un peu anodine, où on parle des de, de, de vacances, où on parle de ce qui se passe, Ben c'est là que tu peux avoir un petit indice sur ah, « Ah, il y a tel enjeu okay, à l'intérieur du caucus qui va pas bien. Ou « Ah, il m'a donné une information qui pourrait m'amener à une histoire intéressante. » Donc, ces, rel ces relations-là sont hyper, hyper importantes, euh, mais c'est sûr qu'on apprend avec le temps aussi à comment les gérer, comment, euh, c'est quoi les limites aussi de ces relations-là, mais je veux moi, il y a des attachés de presse avec qui euh, on a eu des engueulades qui sont immorables, <rire> mais l'utilité de ça, c'est d'être capable aussi de voir que, un moment donné, on a pété les plombs ou l'autre personne a pété les plombs, le téléphone ressonne après, on s'excuse, mm -hmm. on se parle, on se dit nos quatre vérités, puis on est capable de garder cette relation-là qui, euh,
0: qui est très, très utile dans notre domaine. Vous êtes appelé, en tant que, que journaliste radio-canadien, à travailler sur différents formats. Euh, on vous voit beaucoup à la télévision, évidemment, mais on vous entend également à la radio, si je ne me trompe pas. et Vous avez aussi fait des textes pour le web. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence euh, de, de, de façon de procéder, là, quand vous, vous, par exemple, entre écrire un article faire un topo télé ou faire peut-être un, un, un topo pour la radio euh, euh,
1: mm, mm, c'est une bonne question euh, c'est sûr que la télé c'est tout un, un nouveau médium hein. c'est mm -hmm. quelque chose moi, auquel j'étais pas habitué donc c'est sûr qu'en trois ans euh, ça change les choses euh, je te dirais que, je vous dirais que plus facile ça reste d'une certaine façon euh, de l'écrit surtout dans un milieu politique où euh, les sources souvent vont nous parler sous le couvert d'anonymat, les élus sont plus prudents. Donc d'avoir euh, d'avoir quelqu'un à la caméra qui nous dit l'information que quelqu'un va nous dire par exemple au téléphone sous le couvert d'anonymat, Confidentialité, confidentialité, ça complique le travail de faire de la télé en politique. Et après ça, il y a des super caméramans à Ottawa qui vous diraient euh, que leur talent parfois est peut-être <rire> un peu euh, négligé parce que... Euh, ils sont souvent appelés à faire des entrevues ou des plans de coupe dans des scrums, ce qui est pas nécessairement le plus euh, le plus visuellement stimulant pour eux. Mm -hmm. Mais moi, j'adore la télé par contre parce qu'elle permet de montrer des choses, d'amener les gens là où la politique se passe. Donc il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là. Ça permet aussi des histoires avec super, avec beaucoup beaucoup d'émotions de montrer comment ça se passe. Il y a, des, il y a, il y a plein de réactions de, de visage qui veulent dire énormément en politique, puis c'est souvent ces petits signes-là qui veulent beaucoup plus dire que ce que le politicien va dire par la suite. Mmh. Je me souviens, par exemple, en conférence de presse, quand euh, Justin Trudeau a parlé de la loi sur les mesures, la loi fédérale sur la santé, puis il disait, pendant la pandémie, là, puis il disait, on pourrait assujettir les CHSLD au Québec à cette loi-là. C'était une réflexion qu'il faisait à haute voix. Puis quand on a posé la question à François Legault, sa réponse, elle était bien, mais c'était le visage qu'il a fait pendant... <rire> qu'on lui posait la question, qui avait une énorme valeur. Puis ça, ben à l'écrit, à la radio, on le voit pas. Donc, la télé a cette force-là de montrer certaines petites choses comme ça. La radio, bien, ça c'est un peu plus intime. Tu es capable de parler aux gens. Tu peux raconter une histoire différemment, amener des sons, amener une ambiance. Puis c'est aussi un médium d'accompagnement. On va être dans l'auto des gens, on va être en quotidien, dans le matin des gens. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, je trouve que ce qui est intéressant de pouvoir jongler un peu avec les trois aussi puis d'être capable de tirer le meilleur de chacune de ces plateformes là.
0: Parlant de radio, vous êtes aussi animateur d'une émission de radio. Vous faites un balado qui s'appelle « Mélite politique ». Donc, vous vous êtes pas très, très éloigné de votre sujet principal, évidemment. Vous avez pour l'instant 104 épisodes, quand même, C'est pas rien. autre, on est à 39 seulement, donc on a un peu de retard à rattraper. Mais blague à Voilà, exactement. Mais bon, blague à part... Cette émission, qui est en pause depuis la mi-mars, pour des raisons que l'on sait... Mais, euh, parlez-moi un peu de... parce que, bon, vous dites à l'instant, les relations avec les élus, c'est toujours un peu... bon, euh, ça peut être un peu plus complexe des fois à gérer, tout ça, justement, faire la part des choses entre la, la, la discussion, bon, euh, franche et la, la discussion professionnelle, peut-être. Est-ce euh, que c'est plus facile dans un contexte où... Le, le, le politicien n'a pas à, on n'est pas à la recherche d'une clip, on n'est pas à la recherche d'un extrait de, de 15 secondes, de 5 secondes pour dire, « Ah, il a dit telle chose, euh, c'est la déclaration du jour », mais là, on est plus dans, un, dans une conversation. Est-ce que c'est plus simple pour vous, à ce moment-là, d'aller chercher des réponses?
1: Oui, bien, oui, oui, dans le sens que, les, un, les politiciens aiment ça, avoir le temps mm -hmm. d'expliquer, de, de parler, de discuter. Puis moi, ça me permet aussi d'aller un peu plus dans la complexité de la chose. Des fois, il y a des moments où euh, une clip se prête mal à comprendre, euh, par exemple, pourquoi le parti c'est quoi la relation avec le Parti conservateur et les mouvements pro vus. Ça a pris du temps avant qu'Alain Reyes, dans une entrevue, soit capable d'expliquer que oui, ils ont de la place, mais que non, le débat sera pas ouvert, mais qu'en même temps, ces gens-là ont besoin d'avoir une famille politique. Puis c'est plus complexe que. Euh, un reportage de deux minutes peut l'expliquer. Donc, mm -hmm. ça, c'est super intéressant. Euh, puis l'un des objectifs, moi, que j'ai, ben, c'est de montrer aux gens, un, comment tu c'est quoi la, la, la stratégie derrière les décisions, mais aussi qui sont les, les êtres humains, qui sont ces politiciens-là. Donc, quand on fait une entrevue, par exemple, avec un Hayes ou avec un autre député, ben, il y a toujours un désir chez moi de montrer qui est cette personne-là, euh, qu'est-ce qui le motive, quels sont ses réflexes, comment il répond à la question, comment il va essayer de, 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 de patiner pour se sortir d'un enjeu un peu plus difficile. Et tout ça, je pense que ça amène une couche beaucoup plus intéressante pour ceux qui aiment la politique, mais aussi pour ceux qui veulent la découvrir d'une certaine façon. Parce que des fois, ça a l'air un peu un peu froid, la politique, un peu cassette, mmh. Puis en 20 minutes, une cassette ça fait quand il est répété plus que deux ou trois fois. Je pense que les politiciens le sentent aussi, donc ils n'ont comme pas le choix d'essayer un peu de sortir de cette cassette-là pour ne pas avoir l'air trop fou.
0: On va passer maintenant à la, la, le grand enjeu de l'air, la grande euh, transformation de l'air, si, euh, si l'on peut dire. Euh, cette fameuse pandémie, cette fameuse crise sanitaire avec, bon, euh, qui nous force tous à revoir, revoir pardon, nos, nos façons de faire. Euh, justement, de votre côté, qu'est-ce qui a changé là, depuis que, la, la, depuis, justement, on a des mesures, entre autres, de distanciation sociale?
1: Qu'est-ce qui a changé? <rire> dans votre façon, de, de, évidemment, de,
0: de, un peu tout a changé, bien sûr, mais dans votre façon de travailler, par exemple.
1: Ben, waouh, wow, OK, beaucoup de choses. D'abord, euh, on fait beaucoup, beaucoup plus de travail à distance. On a pris des normes au bureau, par exemple, pour pas qu'il y ait euh, trop d'employés dans la salle de nouvelles, là, juste simplement pour nous protéger comme mm -hmm. employés. Donc, il y a des gens qui travaillent à la maison. Moi, je me suis installé un petit studio de radio euh, dans ma cuisine. Euh, avec des livres de cuisine pour que <rire> le micro soit à la bonne hauteur, les livres à la bonne hauteur, le laptop à la bonne hauteur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça qui, qui a changé simplement dans le fait que maintenant, on peut faire du télétravail alors que en politique, normalement, on peut pas vraiment, parce qu'il faut être sur place pendant les points de presse, pendant les, les maillets de presse aussi. Euh, tandis que là, ben, il n'y a plus de mail-lits de presse qui se font à cause des règles sanitaires. Donc, on appelle pour poser des questions. Euh, il y a aussi le fait que Justin Trudeau fait des points de presse presque quotidien, 11h, 11h15. Donc ça, c'est le nouveau rythme de notre journée. 11h Justin Trudeau, midi, les ministres et ou les responsables de la santé euh, qui font le point par la suite. Là, il y a des périodes de questions qui recommencent euh, de façon virtuelle et en personne. Donc tout le rythme de la journée traditionnelle a changé. Et nous, il ben, faut s'adapter à ça aussi tout en se protégeant. Il faut quand même être capable d'aller chercher de l'information, d'aller questionner les politiciens. Euh, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas plus de réponses aux questions qu'on pose qu'avant la pandémie. La mm -hmm. cassette, elle est toujours là chez les politiciens. Mais c'est la façon dans l'organisation de la journée qui change énormément. Puis après ça, il y a aussi une réflexion peut-être un peu plus large à avoir sur notre rôle. On n'est pas qu'une courroie de transmission du gouvernement, mais un de nos rôles aussi, c'est de donner l'information aux gens, mmh. d'expliquer c'est quoi les décisions qui ont été prises. Donc, il y a ce rôle aussi, de comme diffuseur public, de dire « ben voici, Justin Trudeau a dit cela, voici l'annonce, voici comment ça vous touche ». Puis après ça, il y a toujours notre rôle de « OK, mais quelles sont les limites à cette décision-là Pourquoi cette décision-là a été prise Pourquoi pas une autre décision Pourquoi, par exemple, quelles sont les limites d'un programme en particulier Est-ce qu'il y a des solutions qu'on pourrait adapter ?» Donc, on est là aussi pour demander au gouvernement de rendre des comptes tout en expliquant aux gens quelles sont les
0: décisions qui ont été prises. Euh parliez de, de cassettes, euh, bon, à l'émission Infoman, qui n'est pas une émission d'information comme telle, mais une émission plus de, de, de rigolote, un peu de dérision, bon, il, il casse beaucoup de sucre sur le dos de justement le premier ministre Justin Trudeau en disant, euh, en, en sélectionnant des extraits, là, où, Selon Jean-René Dufort, qui est l'animateur de FOMAN, M. Trudeau-Vazouille, est-ce euh, que... <rire> parce que, bon, vous et moi, on, on écoute justement régulièrement les points de presse du premier ministre. Là. Vous, vous êtes sur place, d'habitude, et moi, moi je suis à la, à la station de Montréal. Euh, <rire> et euh, est-ce que, est que vous avez effectivement l'impression, parce que, bon on pourrait effectivement s'attendre à ce qu'en temps de crise, euh, justement, on veuille donner directement l'information au public, on veuille y aller clairement pour que les gens soient rassurés. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, cette habitude-là de la cassette, je vous le disais, là, est restée? Est-ce que c'est est une mauvaise chose, en fait? J'imagine que vous, vous auriez espéré, peut-être vos collègues aussi d'Ottawa, de dire « Bon, ben, on va enfin avoir accès à l'information parce que c'est une crise, parce que c'est une nouvelle réalité, et que là... » Vous êtes un peu justement dans les, les mêmes euh, les mêmes sphères que d'habitude, finalement.
1: Oui, oui, ça c'est sûr que c'est frustrant. Il faut, faut, faut que les, les gens comprennent aussi, un, pourquoi on répète les mêmes questions. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas la réponse, parce que mm -hmm. justement, on a des cassettes. Oui, c'est frustrant. Euh, c'est frustrant aussi, par exemple, de demander au premier ministre, « Comme père, comment vous, sent, vous sentiriez-vous d'envoyer vos enfants à l'école ?» et que là, ils se mettent à nous répondre de grandes lignes sur l'importance de, 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 de que les provinces, les champs de compétences et autres, alors il faut y reposer la même question pour que là, ils décide de s'expliquer, lui, comme père, comme intérêt. Donc, c'est sûr que c'est frustrant qu'ils ne répondent pas à la première réponse, à la première question, comme il faut, qu'il faut la reposer. Donc, on perd une autre occasion de poser une autre question sur un autre sujet. Donc, il y a cette frustration-là, puis il y a aussi la frustration où les gouvernements ont pris la fâcheuse habitude de ne pas être, cap être capable de dire quelles sont les limites de leur connaissance, quelles mmh. sont les limites de... qu'ils euh, si sont capables de dire aussi... Eh, Justin Trudeau a commencé un peu à le faire en disant, après plusieurs questions là-dessus, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Bon, ben, ça, c'est important de le dire aux gens. On ne le sait pas. C'est important aussi de dire aux gens voici les limites, voici ce qu'on sait, voici ce qu'on ne sait pas, puis ça fait en sorte que je ne peux pas vous donner une réponse exacte. Mais ça, faut que. C'est comme s'il y avait un cheminement politique ou une manière de penser politique qui n'a pas encore été complètement changée pour la mettre en mode on est dans une crise publique, on a un rôle d'expliquer à la population ce qui se passe. C'est comme si les vieux réflexes étaient encore là, puis ça, c'est fâchant parce que des fois, on dit on veut, on veut même pas te pogner, C'est même pas une question piège pour essayer que tu trébuches, là. On veut juste comprendre quelles sont les limites, parce que les gens se posent des questions. Mmh. Puis quand vous nous dites bientôt, ben bientôt, ça peut vouloir dire dans une heure pour certains, puis ça peut vouloir dire dans trois mois pour d'autres. Donc, le plus clair vous êtes, le moins de questionnements il y a dans la population. Puis si vous êtes capable de dire aux gens, ben voici les limites de ce qu'on sait ou de ce qu'on est capable de vous dire, ben c'est beaucoup plus facile après ça de faire accepter des choses. Comment ça se fait, par exemple, que... Au début de la crise, on disait ben, « avait fermer les frontières, c'est complètement inefficace. Puis trois, quatre jours plus tard, on les fermait les frontières. Eh, il va falloir que quelqu'un nous explique le cheminement qui a été fait avant pour ne pas prendre la décision, puis entre les deux pour la prendre. Donc, il y a toutes ces questions-là où on se dit "Ben là, vous pouvez pas nous dire une chose et son contraire, puis après ça nous dire que tout est beau, puis que bon, la science évolue. sans nous expliquer c'est quoi la science dans ce cas-là, puis qu'est-ce qui a évolué. Donc, faut que les politiciens soit beaucoup plus pédagogue dans leur démarche. Puis ça, des fois, ben, ça en manque en
0: ce moment. <rire> Est-ce que vous avez remarqué, euh, parce que, bon, j'imagine qu'en journaliste la colline à Ottawa, il y a quand même déjà une certaine collaboration. Euh, Est-ce que vous avez remarqué que cette collaboration-là s'est renforcée depuis l'éclatement de la, la pandémie? Ça dit bon, vous êtes évidemment moins nombreux sur place. Est-ce qu'il y a un plus grand partage d'informations, par exemple? Est-ce que vraiment vous êtes plus entre en collègues qu'entre nécessairement compétiteurs? ben il
1: y, y a déjà cette collégialité qui existe Là, on est tous des médias compétiteurs entre guillemets dans mm -hmm. le sens que on veut tous avoir la meilleure histoire on veut tous avoir le meilleur scoop euh, ceci dit on a tous accès aux même point de presse on a tous accès euh, aux mêmes questions et réponses donc euh, c'est sûr que on ne peut pas euh, il faut que chacun travaille avec le, le, la matière première qu'on a et on a tous la même matière première. C'est souvent ça en politique. Euh, mais il y a, je ne sais pas s'il y a plus ou moins de collaboration. Je pense que un des enjeux, par exemple, dans des points de presse comme ça, où on a un nombre limité de questions, euh, souvent ce que les journalistes font, c'est se parlent entre eux, décident qui va poser les questions, essaient de s'assurer aussi que les sujets de tous les médias puissent être couverts. Donc, par exemple. On a, quand on va en voyage avec le Premier ministre, ben, tous les journalistes se regroupent, puis ils disent, bon, ben, moi j'ai une question là-dessus, 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 euh, toi tu en as là-dessus, là-dessus, ben, est-ce qu'on est capable, par exemple, que toi tu poses des questions sur le sujet X, moi je vais poser des questions sur le sujet Y, comme ça les deux, on, est pas, on a plus de questions, puis ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé de répéter les mêmes questions nécessairement, puis de se piler sur les pieds. Donc cette collaboration-là, elle existait, elle existe encore entre les journalistes qui vont sur place là-bas. Mais comme il y a du téléphone qui se fait aussi, parce qu'aujourd'hui, on est capable de poser des questions dans les points de presse au téléphone, justement pour les mesures de distanciation sociale, mm -hmm. ben tout ce monde-là se parle pas. c'est sûr qu'il y a l'aspect coordination qui se fait un petit peu moins. Tant mieux, tant pis, ça change peut-être pas grand-chose parce que les gens écoutent aussi les autres questions qui sont posées puis s'adaptent en conséquence. Donc ça, c'est... Mais, mais je te dirais que la collégialité, elle est là, mais on se voit beaucoup moins, donc c'est un petit peu plus difficile de... De, 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 de collaborer comme on peut le faire par exemple dans un voyage, qui est une situation plutôt exceptionnelle. Mais on fait ça aussi par exemple quand il y a un dirigeant ou un chef d'État qui vient, puis on a juste deux questions euh, dans la presse canadienne. Ben ça, on n'a comme pas le choix de se parler pour décider qui mmh. va y aller, qui va poser des questions, puis quels seront les sujets. Donc il y a encore un peu de cette collaboration-là. C'est sûr que les intérêts de tout le monde ne sont pas servis de la même façon il y a des gens qui aimeraient ça qu'il y ait peut-être plus de questions au téléphone, d'autres qui aimeraient ça qu'il y en ait peut-être un peu plus en personne, plus de francophones, plus... donc il y a tout le monde qui essaie un peu de... pas de tirer sa couverture de son bord, là, mais de s'assurer que ses intérêts puissent être servis, mais je te dirais que ça va quand même bien, il n'y a pas grande... on n'est pas en grande guerre entre journalistes là-dedans.
0: Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire pour Radio-Canada à Ottawa, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
1: Eh hey, ben
0: ça fait plaisir. Et évidemment tous ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Vous pouvez bien entendu retrouver tous nos épisodes sur pioche.ca, sur SoundCloud, sur Spotify et sur iTunes. À bientôt.